1: 各位好，以下时间和各位相逢在电波当中，继续通过我们的热线、短信、我们的微信、我们的贴吧以及我们的微博，一起关注恋爱、婚姻、家庭方面的话题。热线号码播报一下： 0 3 7 1 49, 4个八九五四九四个八八五4九四个八六五四九。49, 也可以通过114转“今夜不寂寞”。感情这种事儿不能光听别人的，重要的是得自己做主。哪怕是张明说的，也不能全听。因为每个人呢有每个人的生活方式，别人讲的不一定适合你。找个你开心一辈子的人，才是你爱情的目标。在情感的世界里边，请大家一如既往的持续努力，这真的挺重要的。各位正在锁定的这个节目叫做《今夜不寂寞》，在你城市的夜空为您传递最温暖、最真诚的声音。来接听今晚第一位朋友的热线。您好
2: ，喂，你好，张梅老师，你好
1: 。你好
2: 。嗯，是这样子的。那个我跟我谈了七年的男朋友分手了，然后，嗯、呃，就分手了，就是，就是分手的时候，啊，觉得本来我觉得即使分手，大家应该也是那种就好聚好散的那种，应该或者是呃怎么样哈，大家彼此祝福一下什么的，可是，就即使是分手，然后都分的让让人难受到，就。反正觉得觉得自己遇到一个人渣的这种程度，然后真的是好难受，好难受。其实我觉得可能我现在心里也挺乱的，可能跟你说的也有点语无伦次。嗯，然后就是想听听你跟我说点什么，或者是啊、呃、随便跟我讲点什么，或者把我妈妈醒什么的，就是这样子就。嗯，或者要不你问我，我我说好不
1: ？你想让我问你什么呢？先跟我说你今天打电话有什么烦恼？嗯
2: ，就是我现在就谈了这一场七年的恋爱之后，我现在都不清楚，呃，爱情到底是什么样了。就是现在我感觉很多事情。就根本就不是自己想的那样，根本也不是自己眼睛看到的那样。我我觉得都是假的。呃，我我觉得应该不是所有人都是这样吧。我觉得是不是只是我遇到的这个人是这样子？还是说还是说感情本身就是这样子的？还是说我我自己有问题？就现在我也不知道。
1: 这个世界上没有有没有没有问题的人，这首先是第一。第二呢，这个世界上就没有不变的爱情。嗯，只不过是有的时候呢越变两个人距离越近，有的时候呢越变呢距离越远。所以这个时候呢，不要一味的去满世界的问到底是谁的错，知道自己下面该怎么走就行了。当然呢，我也愿意跟你一块去反思一下，在过去的恋爱过程当中，你或者他，是不是都有一些什么样的问题？我觉得这是可以的。但是，回忆的目的，是为了给自己一些警醒和提示，而不是躺在过去梦想那张床上，不愿意爬起来。嗯，
2: 不知道。其实我也觉得，就是。即使是分手了，还得让我觉得这段感情让我想起来他是明朗的，让我知道到底是怎么回事儿。就是现在搞得这样一个状态，我就是让我觉得这七年就很奇怪的一一种状态。让如果就是别人问起我来这七年我，我自己可能都不知道到底这是怎么回事儿，就是就是自己都讲不通道理的这种。就就是很迷糊，喜欢这种
1: 感觉。这两天呢，其实大家都在关注一个新闻，这个新闻呢，叫失联。
2: 嗯
1: 。你现在是在失恋。嗯
2: 。
1: 我呢，跟你谈失联，有两层意思供你参考。嗯
2: 。
1: 当你在感慨你的恋爱去哪儿的时候，有多少人在感慨飞机去哪儿了？嗯。当你在这抱怨你这七年的时光白白流逝的时候，你是不是也会想，哪怕已经失联了六天七天了，我们真的希望，希望我们离开的亲人能够回来，甚至我们去假想，如果你真的是经历了这样煎熬的七天之后，你回来，你还会在乎曾经七年的感情？就那样离你而去了吗？你一定学会了两个字，叫珍惜。所以，请原谅我拿这么残忍的事情，去和你共同面对。就是我一直在讲，说你去看那七年，不是在这儿找后悔药，而是告诉自己该怎么办。我记得网上在传一个段子。说，多么希望我一觉醒来，发现我还在我中学的那个教室里边，我所有的这些年都只是我的一个梦。其实恋情也是这样，嗯嗯、但是当你知道你回不去的时候，你能做的就是眼睛盯着将来。我不是说不愿意和你去交流。而是我不愿意你今天表现出来的是一个怨妇的像，表现出来的是一个祥林嫂的样子。真的，张明，我知道我做错了，虽然我不知道我错在哪儿，但我知道我这七年的感情我没有好好珍惜。真的，张明，我知道异地恋会伤人的，但我真的没有想到会这么伤人。张明，有的时候我回头一下，我真的不知道我这七年我都做了什么。有谁能够清晰地告诉我这些年你做了什么？哪一件事儿？是你觉得你有所收获的哪一件事儿，一定是你今天的伏笔。没有必要讲了这么长时间，不客气的说，全都是无病呻吟的感慨。你甚至都没有跟我说说我们是因为哪件事儿分手了。尽管这个事儿是导火索，但可能反思这某一件事更有意义。一味的在这发表空谈，我能跟你。我能就你的话题给你写好几篇文章，但有意义吗？嗯、所以我觉得可怕的就是这种状态，满世界的钻到云彩里边去寻找答案。你想寻找什么呢？口口声声的说呀，这个世界上是不是欺骗？我不知道这两天你是不是关注过张明？我三月二号去给一对小夫妻主持了一个婚礼。那个小姑娘是角质性脑瘤，嗯
3: ，
1: 其实已经被医生断言活不了一年，但是在爱情的奇迹下，她已经走过了两三年的时光。三月二号，她办了自己的婚礼，现在两个人一起努力去到北京寻找治疗的方案。昨天我们还在一起吃饭，希望能够帮他们一个一个的去实现梦想。曾几何时，我也不相信微信摇一摇能够摇出来这么幸福的爱情。你说微信是假的吗？但是江湖上把微信的定义叫“约炮神器”，听起来很龌龊，但它不一样，也产生爱情了吗？一味的在那儿去否定，否定自己曾经七年的付出，否定自己的一切，这是最可悲可怕的心态
3: 。
1: 嗯，我也讲了四分钟了。我再问你一个问题，你有没有什么实实在在要问的？如果没有的话，我最后总结一分钟，把我的观点告诉你
2: 。有的，其实就我跟他在一起大学的时候，呃，一进校就谈恋爱了，然后到现在有七年了。然后大学的时候是他追的我，然后嗯，可能也是我自己初恋的呃缘故吧，嗯，一直从来都没有想过会跟他分手，觉得一辈子要是跟他在一起，以后结了婚。陪伴一辈子，我觉得是最幸福的事情。然后以前大学的时候，可能跟他在一起啊，有还偶尔我一起出去玩什么，两个人都在一起。然后呃，自从大学大学毕业以后，啊、呃，经历过一次分手，后来他很后悔，一直回来找我，嗯、呃，然后就又在一起，但是一直是异地恋，他在杭州，我在上海，然后可是。工作越来越忙，他越来越忙，然后就给我们两个人之间的时间越来越少，越来越少，然后也夹杂着很多欺骗在里面
1: 。说什么欺骗？啊
2: ，比如说他很喜欢跟女孩子搞暧昧，或者可能有实质性的事情发生
1: 。那那,<就>那跟欺骗就没没什么关系。那那恐<他>恐怕就不叫欺骗
2: 。他瞒着我，不告诉我，我本来自己也不知道，只是被我无意间发现的。然后
1: ，我告诉你，不是欺骗，并不是说这个男人这么做就对。啊，并不是说他这么做就对，而是说你用欺骗这两个字形容，说的太轻了，这叫背叛。他和说一句两句谎话带来的伤害是没法比的，明白了吗？嗯
2: ，哎，我觉得有时候，我觉得我真的有时候自己觉得自己特别没出息了。然后我觉得，其实可能很多时候我讲出来，可能你也会狠狠的骂我。我我从来不骂人。呃，其实第一次分手也是他。我妈过年的时候跟我讲，哎，他最近怎么不给你打电话？我说他可能忙吧。然后后来我觉得也不对劲，我就问他，他才承认说他在那边有别人了。然后我我我觉得跟晴天霹雳一样，跟他在一起从来一点毫无征兆都没有。然后后来就接受了他，她两个月之后就又,又回来追我，然后又又说没有办法跟别人在一起，在一起还是那时候他也每天给我打电话。不停地讲，不停地讲，而我也比较心软，一年了，他讲了有一年，然后又在一起，后来就又发生这种事情，他让我跟他在一个城市，我也不敢去他，因为他放弃我在上海同济的这个上学和和这个讲多了工作，嗯、讲
1: 讲多了，跟我说这次分手为什么
2: ？这次分手，这次分手，就是因为他之前因为这些事情就。我我看我那天看了一下他手机，他很不高兴，然后很不高兴，就因为这个事情，啊、呃、吵了一下，然后他也是对我不管不顾的那种，任凭我难受，然后分手也无所谓。嗯、说完了吗？然后，呃，啊、呃呃，还有一点点小事，就是他最近一直出出差在外面，然后经常晚上电话就，呃，跟别人在一起。呃他他也骗我，但是我不知道是是男的还是女的在一起。他总之后来被我知道他是在骗我，然后一个谎话接一个谎话在这里骗我。然后我知道他是在骗我，但是我无从去考证他到底是哪个男的在一起还是跟女的在一起。总之就是他现在跟我跟我说这么多，然后然后他明知道我对他感情深。他那天跟我说，他现在他是他非要叫过年的时候叫我，叫我去杭州跟他待在一起工作，两个人在一起年底订婚的。可是我过来找工作之后，他，他，他不不仅不管，那天跟我说什么？那天他跟我说，他说，我现在其实跟没有像以前一样你来杭州我那么开心的，现在觉得我其实，呃，跟朋友待在一起也蛮开心的，也不会经常去想你，然后觉得。哦、呃，呃，反正就是怎么说一大堆之后，我瞬间就明白他已经不爱我了，先不在我这儿。然后我就跟他讲了，我说：“那你，那你就是不……是他他说这是为什么？”我说：“你这是不爱我了。”我说：“既然如果你不爱我的话，那我就真的没必要再跟你在一起了。”然后他说：“我不知道他是因为不舍得分手，觉得分手难受，还是为什么？”他跟我说：“那你那么爱我，那你跟我在一起，我还是我不爱你，但是我还是可以跟你结婚啊。”我我我们以后还是可以再去过，我说我我就是在爱你，我想跟你在一起一辈子。我不是因为想跟你要一直婚住的，我是想有个人以后可以照顾我，陪在我身边。因为我觉得跟你在一起很开心。可是你这样子，我觉得真的很伤我的心
1: 。你真的讲的太多了
2: 然。然后我就下定决心跟他分手。嗯
1: ，好，我我终于听到这句话了，一句话。这男孩子如果再回来找你，还要不要
2: ？不要
1: 。可以放电话了，然后告诉自己，不管花多长时间，有勇气面对一个敢于背叛自己的人，就是你的勇敢。听懂了吗？嗯。就这么就这么说，好吧？啊，我我能理解，别说七年七天，都放不下。嗯
4: 。
1: 知道吧？那毕竟是一段经历，但是，同样要提醒一下，姑娘，以后如果你又恋爱
3: 了
1: ，嗯，不客气的讲，你就别找异地恋的
2: 了
1: 。嗯，明白了吧？你如果重新再找，就千万别再找一开始就不在一起的了
2: 。
1: 嗯，因为这个世界有很多的诱惑，空间距离想要产生美，那很难的。对，你你一定是毁在异地恋上了。嗯
2: 。
1: 我们不能否认，六七年前校园里边的爱，你们是真的，不能否认你们上一次回头的时候是真心实意的。但是必须得告诉你，真是毁在异地恋上。这种空间距离，对于那些那些本身就不是很坚定执着的年轻人来讲，挺苦的。再见。嗯，谢谢您。不客气。
2: 我我我想
3: 你想想想你你你到到到梦梦里头，要追你追到什么时候？一辈子不够，用两个来相守。
0: 时光流逝中，变老的是必修课，变成熟的是选修课。今夜不寂寞，有空来坐坐。坐坐，上堂心灵的选修课。心灵
3: 的选修课，不
0: 是为了成熟，是为了寻找快乐。节目直播中，张明
1: 正陪伴。节目直播中，张明正陪伴。期待呢和各位在以下时间继续锁定郑州新闻综合广播，关注恋爱、婚姻、家庭。我是张明，我在电波里，期待您的关注、支持，更感谢呢各位一如既往的那份信任。热线播报一下：四个八九五四九，四个八八五四九，四个八六五四九幺幺四转今夜不寂寞，请接下位朋友热线。同时也提醒各位通过互动平台传递观点：新浪微博找到今夜不寂寞，百度贴吧搜索今夜不寂寞，微信找到今夜不寂寞。拼音啊，这个微信号是 jybjmzm 啊，这是我们的微信号码。好了，来接听热线。您好
4: ，您好，张明老师
1: 。您好，您好。经验不寂寞
4: 你。你好，我想让你帮我分析一下我自己的那个一段感情经历。您说。然后我跟一个女孩，我们谈了两年多嘛，然后因为她她家里边父母的反对，然后那个女孩去了上海，然后她父母。反正也特别厉害，然后先说我们两个相隔太远，家离得太远。如果那个女孩一致要跟我一起的话，她的父母都会离婚嘛。然后就这样，那个女孩和她姑姑一块去了上海。然后我想打这个电话请教一下你，我该怎么办
1: ？你。做什么工作的？现在在家
4: 里边和我爸一块儿学家电维修
1: 。女孩子呢
4: ？女孩子之前我们俩是一个一个厂呢，在厂里面认识两年两年多。今年过年回来的时候，她给她父母说我们两个的事情，她父母不同意，然后强行的把她让她和她姑姑一块儿去上海。
1: 嗯，去上海做什么呢？
4: 他姑姑在那边开了一个批发的门面，那个批发店儿。
1: 嗯
4: ，他在那边帮忙。嗯，然后
1: 你到上海能，<后>你到上海能找到工作吗
4: ？我到上海可以找到工作，我也可以找到他，我也知道他在哪里。那去吧，我去找他
1: 。去工作，证明你有能力，证明你的的确确在意他。这样的话呢，还可以躲开他的父母，和他在上海恋爱，挺好的。
4: 但是这个女孩给我的意见是想让我在家里边跟我父母好好学这个学一个技术，然后将来不管怎么样，意思说可以开店或者维持啊
1: 。你看，我觉得这建议也挺好的呀。那你就坚持。我以为你女朋友没意见呢，她如果她如果有想法，<他>那太好了。啊
4: 、呃，她有想法，她的想法就是说我去找她了。他也不可能会跟我一块走，因为，他要是、啊、他不会跟
1: 你一块走的，这是可以肯定的，<对>因为你不你不值得他跟他一起走，在你们两个出现问题的时候，你任何的努力都没跟我讲，所以我就说，如果这女孩子问我要不要跟你走，我一定会告诉她不要。为什么让你去上海？就是希望你离他近一些，你的奋斗、你的努力，他能看到。女孩子也说了，希望你好好学技术，将来能够独立开店啊、呃，提高自己能力。那你就好好做。听我下边说这两句话啊，啊，你和你的女朋友距离并不远，你家哪儿的呀
4: ？我家南阳。他家呢？周口
1: ，比河南离上海近多了吧？近多了。为什么反对你？听清楚，是因为你这也不行，那也不行。听懂了吧
4: ？听懂了
1: 。不客气的讲，就是这。要家庭条件不是很出色的，要个人能力不是很出众的，要长相不是他们看着很满意的，基本上属于是方方面面都很一般，他们就觉得自己的女儿就是宝贝儿，应该找一个比你更好的，就这么简单。要不然的话，根本不了解你的为人，什么都不了解就要反对，反对原因是什么？整体条件不满意，那怎么办？那就去努力。有一方面、两方面出类拔萃了就可以了。你要证明你是个好人，你是个上进的人，你是个自己吃饱还能够有结余、提前迈入小康生活的，他女儿跟着你能享福的人，就这么简单。你别说他，你再遇到一个人家还这，说俗点有房吗？有稳定的工作吗？有未来的规划吗？有殷实的家底儿吗？人家提这样的要求不过分呐、啊
4: 。
1: 对，目的就是希望自己孩子生活好一些。对，
4: 过对不对？反
1: 正是感情刚开始，没有没有就算，对吧？我们<对>我们不支持。比如说，哎，两个人本来生活条件很好呢，后来出了变故了，两个人就分开了，叫这叫大难临头各自飞。但是，一开始，甚至在感情还没开始的时候，你说怎么办？同样的道理，比如说啊。比如说，摆了四张女孩子的照片让你相亲，四个女孩长得各有各的味道。一个跟你学龄学历相当，爱好相仿；一个呢是个文盲，大字不识一个；一个呢哎，工作努力，积极上进，现在还正在学习；另外一个呢。一早辍学，啥也不干，做家里边就是个小公主。你选哪个？都挺漂亮的。你肯定选家底好的又上进的，综合条件不错的。我们反对的是喜新厌旧。哎，你说我今天跟这谈的，明天有个条件好的，我怎么讲呢？我叫德陇望蜀了，这山望着那山高，这是我们反对的。你在你还没有选择之前，你是可以挑的，但。想要挑女孩子是要有一个条件的，就是你要想怎么讲呢？打铁还得自身硬，你自个儿得是个锤子，你才能打铁；你是个金刚钻，你才能揽瓷器活，是这道理吧
3: ？对
1: 。所以人家父母在你们没有发展的时候，跟女人说这个不要，这条件我们扔不中。对你来讲没啥不公平的，你可以找这个机会把你该做的事做好。好吧，
4: 对这个女孩这个女孩给我最后说的时候，就是说的意思，就是说让我在家里面好好努力的学技术，她肯定还会跟我联系。嗯、哎
1: ，我我呢，这句话也给你搁在这儿，努力是你的事儿，跟你联系不联系是她的事儿。就算她不跟你联系，下一个你遇到的女孩子也会多看你两眼。讲的意思你懂吗？啊，要不然过两年这女孩不要你了，你过两年你还这样要技术没技术，要本事没本事，要钱没钱，要啥没啥，那人家干嘛要选你呢？比你强的多的是了。什么叫出类拔萃
3: ？我
1: 现
4: 在现在最主要的意思是，他他父母不是因为我们两个联系的事儿嘛，然后一直在就说闹着，非要要是再给我联系，他他父母都。闹离
1: 婚吗？对啊，我刚已经告诉你了，兄弟，这话呢不好意思跟你说的这么难听，要啥没啥，人家找你干嘛？你拍着胸脯跟我说你有啥？这我举的例子，您别您别介意啊。你比如说我去了，我跟他说，我是广播主持人，我工作比较稳定，啊，我在这个郑州广播里边还稍微有点名气，我这个人为人很善良，有很多的这个做过很多的公益。别人我都帮，更何况是我自己家里边那口子，我一定会好好爱他的。我在单位经常都是先进工作者，工作很认真、很努力、很上进。我大学没上完，然后呢，后来又自己进修，最起码还挺上进的吧？你说吧，就我我我没别的意思啊，兄弟，我不是打击你啊。嗯
4: ，我知道。假如
1: 假如说。有个说媒的，把你和我都摆在他爹他妈面前，人人人爹妈，他怎么着？他得选个他们他们觉得条件不错的吧？那所以我刚讲了，你老在这儿说呀，他们不让联系，你女朋友已经跟你说了，让你努力了。你现在呢，跟着你爸你妈在家里边，这个怎么讲呢？学手艺，你自己能独立吗
4: ？现在还独立
1: 不了。对啊，你自己都独立不了，你有什么资格拍着胸脯说我会让你女儿幸福的？这不是瞎说吗？都明白这意思吧？你问你有啥？你只有拍着胸脯说：“那叔叔阿姨，我有一颗爱他的心。”你除了这，你还有啥？我讲的意思，你不明白吧？明白。什么时候人家父母偶尔的到你们那个街坊四邻一打听，哎，这小伙子可好了，啊，每年都去那敬老院照顾老人家。啊，就是我们这五五里八乡有名的老实本分的孩子，好，挺好的，这也算站一头。到那儿一打听，人家就说：“哎呀，这货可别提了，哎呀，一天呢就醉三次，嗯，整个天都就没个正形。倒挺喜欢你家姑娘了，喝多了站在那村口，在那吐的时候都念叨你家的孩子的名字。你说他们会因为你天天喝多了想他闺女，就把闺女嫁给你吗？”讲的意思你明白了吗？明白。而且已经跟你说的很难听了，就是你女朋友跟你说让你努力，你可以理解为是为你女朋友努力的，但是呢，最终努力是你是为了你自己。这个女孩不要你，下一个女孩一看，哎，可以。你从今天要啥没啥，明年你开始有技术能独立了。你从过去呢没有太多的文化。哎，在自己的专业里边，你愿意去学习了。哎，你从呢过去呢是个躺在父母怀里边不懂得照顾别人的小孩儿，哎，变成了大家都觉得孩子挺孝顺、挺善解人意、挺懂得接人待物的一个大男孩或者一个男人了。这都是你的变化。这个时候你就可以说我要啥有啥。什么叫要啥有啥？通俗点就这，要样儿有样儿。长得不是说让人一看就就想吐，对吧？对啊，要才有才，这才的就是技术人才、嗯、啊。哎，要德行要品行，有德行有品行。不好意思，我都已经说的比较多了
4: 。行，谢谢
1: 张明老师。你光张着嘴，我爱他，我爱他。女孩一听，可能哭着鼻子就跟你走了。但过两天他跟你一过，他可能哭着鼻子都又回来了，对，好不好？所以啊，别光在这一口一个呀、啊！我怎么办？我怎么办？你你干啥了？你跟我说，这女孩从这女孩走，你干啥了？你跟你爸、你妈在家做什么东东西？学什么技术的、啊
4: ？学家电维修
1: 啊！家电维修，兄弟，什么学历？中
4: 专。
1: 能修什么家电
4: ？那什么<有>
1: 液晶能修吗
4: ？呃，不修液晶，修一些
1: 。为啥不修液晶呢？的啊
4: 因？因为因为，老爸不会这个，还没有学
1: 。对呀、啊，他不会，他年龄大，看不懂图纸。您可以学，您是中专学历，啊、呃，对不对？你，你，你跟别别别，高精尖的你修不了，你天天就在家里边修个制冷机、压缩机。你的生意能做多大？不就这个，不就这意思吗
4: ？啊，我知道。我的意思是说，现在在家边跟着他先学一个，哎、走一个图吗？
1: 是。呃，现在呢，先把老爸会的学会，这是对的。我的意思是，啊、我的意思是说呢，你也该去报个班儿，补充点基础的理论知识
4: 了。啊，对，这个，这个我也有想过
1: 。你要是<老>你要是<老>你要是想挨骂呢，嗯、你就继续说。这个我有想过，那个我有想过。不是我骂你，到时候你女朋友会骂你。可能人家连连骂都懒得骂你。你都想过啥？你做啥了呢？你光想了，你做什么了呢？你女朋友什么时候走的呀？今
4: 年年底八号去了上海
1: 吧。年底八号什么意思？都是
4: 过完年，过完年。过完年的时
1: 候，说啥？说清楚
4: 。就是说，今年过完年的时候，初八的时候吧。哎<唉><后>，那就是正月初八。啊、呃，正月初八的时候才走的。啊、他前五天还给我联系，给我这样说，啊、然后我们现在不联系了。嗯
1: ，你中专毕业多久了
4: ？中专毕业四年多了吧
1: 。这中间你有没有了解过？比如说，什么叫成人高考？怎么样叫自学考试
4: ？没
1: 有。你中专毕业这几年了，跟着你父母，你个人的账户上攒过几个钱
4: ？攒过不多，万八
1: 块吧。啊，这万八块钱准备怎么样规划呢
4: ？我准备不用回答我，<就>
1: 不用回答我。我告诉你，这就叫做你之前。干的那事儿都叫做梦。嗯，再见。好
0: ，谢谢。每个人都会遇到感情的困惑，除了默默承受，你需要找一个朋友来倾诉。选择今夜不寂寞吧，我保证，张明是一个值得信赖的朋友。温柔如水的夜色中，我就喜欢。今夜不寂寞
1: ，欢迎大家继续回到节目当中。各位正在关注的依然是郑州新闻综合广播《今夜不寂寞》节目，电波当中和大家一起交流恋爱、婚姻、家庭方面的话题。热线重复一下：四个八九五四九，四个八八五四九，四个八六五四九，幺幺四直接转《今夜不寂寞》。当然呢，有朋友在问呢，我们节目当中放的那首《浓傻了啊，我刚刚呢是做了一个做了一个链接，准备发给大家啊。先跟大家呢发一个我们节目包装版的59秒的版本，给大家试听一下。但前提是，请大家现在呢开始加我们的微信啊，节目的微信是“今夜不寂寞”。后边加 ZM 啊，汉汉语拼啊 ，JYBJM 加 ZM， 后边是 ZM 啊，就是我们的节目的微信号是今夜不寂寞张明，就这么理解吧 ，JYBJMZM 也可以理解为是今夜不寂寞周末 JYBJMZM， 这样的话呢就可以加我们的公众微信啊，加上去之后呢，您记好了。呃，我们一会儿呢就会把这个内容呢发放发送给您。再有呢就是我们节目的微信，呃，就是是今夜不寂寞啊。我们我个人的微信呢是张明幸福启航，微信号呢是 ZM 张明 XFQH 啊，张明幸福启航的缩写。稍后呢我们就把这个信息呢发给大家。现在抓紧时间呢，加我们的微信啊，让我们呢能够成为呢微信好友。之后呢，在我们的微信推送当中，您就可以听到这个弄啥了啊！再重复一下啊，有还有朋友问节目的微信名字叫“今夜不寂寞”，微信号是 j y b j m z m， 今夜不寂寞张明，他的缩写。那我自己个人的微信号呢，就是。Z M X F Q H， 张明，幸福启航。不要说我没有告诉你啊，告诉你你记不住，那就是你的事儿了。接热线了，你好
4: 。喂，你好。你好。张老师吗
1: ？啊，我是张明。
4: 嗯，我有个事情要跟你商量一下。我，我呢，我现在把这个我整个的情况向你反映一下。我我是在外地，我是外地人，就是在个村，在郑州打工嘛。你听到吗
1: ？能听到，<我>您说吧
4: 。嗯，你说在在郑州打工嘛？我今年我的年龄呢，呃，比较大了一点，我今年五十二岁。其实我这个有，我就在我三十几年前呢，我谈了一个女朋友。谈那个女朋友呢，当时呢，就是。我家里，还、哎、帮我找了一个对象，找了个对象呢，以后呢，我就，我就选择了现在的现在的一个老婆，我们呢啊就，结婚了，结婚以后呢，在这个三十几年，三十年了，一直都和这个女朋友分开以后，就是一直都没有联系过，现在呢，她不知道走什么地方找到我的电话号码。他现在就一直在追求我，我把这个电话号码好像又换了三次，他还是据说能找到。哎，我这个现在心里不知道怎么办。我们双方嘛都有家庭
1: 。你都有家庭，后边想说什么呢
4: ？我就是我就不想我不想和他谈了
1: 。说得好，就这么做就行了，不用跟他再联系了。都这么多年了
4: ，问题我这个不接不和他联系了，这个就是他这个，我就把电话号码不能不停的在换呢
1: 。干嘛要换呢
4: ？我不换，他就打我的电话呀。他打我电话，我……
1: 嗯，你给我两千块钱，我给你买一个手机，上面带一个功能叫黑名单功能，你把他拉黑就行了，打不通就行了。
4: 啊，大陆哎，就是哎，就是我把他这个电话号码打到黑名单
1: 。关键是你心里边要把他打到黑名单
4: 。我从良心从良心上讲，我根本就没有心和他谈
1: 。我相信你，请你做的更坚定一些，也许就好了。你不用老换电话号码，弄得跟你怕他一样。
4: 哦，你看这个事情，我现在的我现在的老婆她都哎不知道
1: 这个事情。有机会你可以直接告诉她，让你老婆接电话。你对你老婆的隐瞒，有可能呢会让这个女人变本加厉，有的时候呢也会陷你于被动。你不妨呢哪天就跟你媳妇说，原来你身边有这么一个人。那如果你告诉你媳妇了，不妨呢跟你媳妇换个电话用也行，让你媳妇用你电话用一个月
4: 。我媳妇不在我身边。
1: 我说了，换电话用就行了，在不在身边无所谓。你媳妇儿不在你身边，你更应该让你媳妇儿信任你。不是我，我我是江苏的嘛。你媳妇儿在不在你身边，<我>都应该让你媳妇儿更信任你。同意不同意
4: ？我肯定同意的。我跟苏哥的，嗯，去年跟张老师商量。嗯
1: 、同意了就继续好好表现，不要再联络了，任何的联络都不要有。也不要觉得你去见的一面，跟他说清楚就没事儿，就不见。刚,刚我跟你讲了，打电话，啊，不接，发短信不回，就是这样的表现
4: 。他还有一个，还有一个就是什么？其实我不接他的电话，他另他用另外的电话打再打，他你的提供的电话，呃、这个，另外的电话打，我会接到接到他的电话
3: 。
1: 啊，就是
4: 以前还出现过像这样的事
1: 例、啊。不用跟我讲这个问题。你只要不想跟他联系，总有办法的，好吧？啊，但是我刚已经提醒你了，不是说你去找找他，问题就能解决的，越找越麻烦。就你不要跟他有任何，<我>你不要跟他有任何联系就对了。就说到这儿
4: 。我一直都没有跟他联系，我就是报他现在他他他还能在外
3: 地、嗯
1: 。支持你啊！不要再拿着自己。已经经营了三十年的婚姻去折腾了，咱折腾、啊、咱折腾不起，<我>就说到这儿、啊。我们就说到这儿。双
4: 方双方都有一个家
1: 庭啊，<吧>这和有家庭没家庭没有什么太大的关系。这个时候呢，自己把自己的事做好，不用管他。好，就说到这
4: 儿。哦，好的，好的，好的，谢谢你。不
1: 客气啊。嗯、呃，有可能的话，把你媳妇儿接来跟你，跟你在一起，因为你们都这么大岁数了，也应该多一些时间彼此陪伴了。再见。
3: 这是一一个个很在乎的的的的的的我和一个无所谓的结局。曾曾经经为为了了爱爱而而努力，逃逃逃避逃，避逃避那那甜蜜的往事，陌生你，你你再也不知道你的秘密再也也不不知知道道秘密，消息。只有那甜蜜的往事，只有那陌生的你，在这个相遇又分手的年纪，总留下雨打风吹的痕迹。为了那苍白的爱情的继续，为了那得到又失去的美丽，就让这擦干又流出的泪水，化作满天相思的雨。为为了了那那苍白的的的的的爱情的积蓄为了那得到又失去的美丽，就让这擦干又流出的泪水化作满天相思的雨
1: 。有朋友在微信上跟我们交流，说一直在听节目，觉得节目很温暖。然后呢，觉得说每次节目呢结束之后放的歌啊，还有呢节目结束之后的总结啊，都觉得。哎，挺好的。说是不是有旁边还有别人来帮你做这样的工作，选歌呀，做总结啊，然后呢，你拿着念就行了。哎呀，您这分明对我们是一种表扬。但是呢，我要很骄傲的告诉你，我们在导播间呢会有一位我们的导播啊，叫热线编辑，帮我们来接听热线啊，把每一位朋友的电话呢经过筛选之后呢接进来。除了这之外，就是我在直播间一个人。孤独的陪伴大家，好在呢有你们陪我，我并不寂寞，我在今夜不寂寞。我是张明，我在等你们。
4: 咦，你看你，你看你看，你是，你弄啥嘞？弄啥嘞？你搁那弄啥嘞
1: ？弄啥嘞？弄啥
4: 嘞？你说弄啥嘞？弄啥嘞？弄啥？你说，你说农杀了农杀农杀，你说弄啥嘞？弄啥？弄啥？你说弄啥嘞？你是太年轻，咱俩不叫真。当年我那个。你是没有见，你光顾着看美女，你不往前面看，万一要是怼住你，你说可咋办？这老师我真有事了，我等着去赴宴嘞。完事儿今天不寂寞，回家再听完。最棒是张明，俺全家都待见。你说主持人，哎，我也可喜欢。哎，喜欢算个啥？那活我也能干。那你，那你说一个看看。你看恁多人，我
5: 咋让你看？你要不让看，那、呃、咱还去法院。
1: 接着线，你好
5: 。哎，张明老师，你好
1: 。你好，今夜不寂寞，节目
5: 。哎，你好，嗯，是这样子，就是说那个，我今年二十六岁，然后就是那个刚刚有一个宝宝是男孩，然后才十一天。然后这我岳母过来了，然后还有这个我继母，然后在一块照顾宝宝。然后呢，就是从我岳母过来之后呢，就是说她对我这个就是态度啊，就是有时候讲话啊，就是总拿话噎我，我感觉。然后呢，就是今天呢，就是下午给我老婆做饭的时候，就是我两个就是有点争执，然后我这边呢就是说说话也很冲，后来呢就是老人家就。不太高兴，然后出去就是转了一圈然后回来之后我俩一直没有说话。然后最近呢，我这边心里头一直不太舒服，就是嗯、呃，我岳母对我这个态度我有点不太能接受，所以说我想呢，就是因为孩子呃还小，可能需要我岳母在这边照顾很长一段时间，那么我想就是说是以后该怎么相处，呃，就是说。嗯，一直他要是这样对我的话，我心里头呢，就是说，我也不知道我是该怎么办了。我心里头也确实就是感觉有时候，嗯、呃，也不太舒服。嗯、呃，怎么挤兑？我我
1: 怎么挤兑你了？请举例说明
5: 。就是，嗯，就是也没有说特别的挤兑，就是有时候在这个就是跟我对话的过程中，呃，如如果说我我说了一句。呃，可能有时候这个生活习惯不太一样吧，有时候这、那个，呃，我说我老，比如说让我老婆，呃，就是吃什么东西，然后那个他呢，就是如果说他不愿意的话，就是直接就上来就说，呃，就是就不行。比如说前两天我是昨天让我老婆，我说你洗脚不洗脚啊？呃，我准备睡觉了，然后我说你要洗的话，我说先给你洗一洗，然后，呃，然后我话刚出口，然后我我岳母就就说。呃，前两天刚洗过脚，你现在又让他洗脚，月子里边呢，一直洗啊，然后，然后我就没说话，然后我就，我就自己洗了洗脚，然后就睡觉了，然后就是，有时候反正是生活习惯不太一样的话，嗯、呃，就是我说什么的话，他会直接就是说一点不留情面的就反对出来，就是我感觉就是心里不太舒服，其实也没有什么大的事情，就是一些小的琐碎的事情。但是呢，就是说我感觉他有时候总是会，呃，就是说讲话特别直接，因为我我母亲不是这样子的，就是说，我问<是>
1: 我问你个问题，嗯嗯，嗯嗯如果呢，你孩子大了，嗯嗯，然后呢，有他同学，嗯，拿了一根棍儿在后边要敲他的头，嗯，你会怎么做？
5: 嗯，那我肯定会拦下来
1: 。你拦的时候会不会和颜悦色、遣词造句、深入浅出、谆谆教诲、循循善诱、春风化雨
5: ？嗯，做不到
1: 。那你针对你岳母干嘛？口口声声说人家针对你。其他的时候你岳母没找你的事儿啊，也没有举一反三变本加厉啊，是你深更半夜睡不着觉、嗯、打电话到今夜不寂寞。如果你是为了解决问题，嗯，点个赞；如果是为了在这儿说说自己的委屈，戳戳岳母的窝囊，鄙鄙视你，对不对？你讲这过程，我我跟你说的够明白了吧，嗯。坐月子，你媳妇儿需要照顾，嗯、岳母来了，当牛做马，擦屎刮尿，连你带孩子一块儿照顾。嗯，你从你岳母来下过几次厨房
5: ？嗯，反正是我本人也比较喜欢做饭嘛，反正是就是说有时候，呃，我岳母下厨房的次数，反正是没有我多可能。
1: 那你就骄傲的说呗，一直就是你做、啊，你那兜圈子兜了我都有点恶心你了，干嘛呢？嗯、呃
5: ，张老师，我我我我我的意思是说什么呢？就是说
1: 别别,别嗯别 ，today 三月十三号，呃哪、嗯，哪顿饭是你做的？
3: 嗯
5: ，今天我没做饭
1: 。昨天哪顿饭是你做的？昨天中午
5: 饭是我做的。
1: 一天三顿饭，平均六顿饭，你只做了一顿，你好意思拍着胸脯说你做饭多？我都想替你岳母骂你一句，什么玩意儿说话，嘴都不把门的。你岳母在这儿，你妈也在这儿，你做饭最多，你说话凭良心不平啊？你媳妇儿现在坐月子多少天了？孩子都几多少天了？十三天了吧？十三天了，你给我算算，你做多少顿饭？一天三顿饭，早饭刨了不算，就算中午和晚上，一共二十六顿饭。你说吧，你要做二十六顿啊？你要是做十五顿了，算你做得多。咱说话能不能凭点良良心呢？你说，你可以骗我，哥们儿，我觉得你这人还挺实在的。你憋了半天没说话，你可以告诉我，你说我做十八吨的，你可以这么说。张斌
5: ，张斌老师，我这个呃，接到您刚才的话哈，我打电
3: 话，别别接话，别接
1: 别接话。呃、嗯嗯。你你你先回答我的问题，别跟我扯，想解决问题。嗯。嗯解决问题是需要态度的。我现在就是教你怎么做人，怎么说话呢？其实就是在帮你解决问题。说吧，嗯、没事儿，凭良心说。我刚讲了十三天三十九顿饭，嗯、那十三顿早饭不算，早晨按说也应该算。家里边老的老，嗯、小的小，就应该你爬起来准备的。我现在给你不算。嗯、你说吧，二十六顿饭你做多少顿吧
5: ？呃，张明老师，我没有计算过，算过
1: 反正反正就是你做的最多，哎、是这意思吗？不多。刚才你可不是这么说的呀。你丈母娘做饭没你多，你在家里边做饭做得好，经常下厨房，是你刚才那嘴堂堂堂堂堂堂自己说出来的，不是我编的。假设今天咱俩的谈话，你岳母听到了，明天早晨骂你缺德坏良心，一点都不过分。而你岳母恰恰不是这种人，嗯。在老人家看来，月子里边洗脚洗多了不好，他拦着你。那我想问你，你媳妇儿洗脚是怎么洗的呀
5: ？我媳妇儿洗脚，我给她洗的呀
1: 。对呀、啊，你让你岳母看到了，你真真切切的做，洗完了之后脚擦的干干净净的，跟他说：“妈，现在暖气还有呢，啊，房间里边不透风，没关系。”媳妇儿说想洗就洗，媳妇儿说不想洗就不想洗。妈是这样了，下一次呢就别再问了，对不对？别冲枪头了。一共你岳母才来了十三天了，搅和的你都心神不安了。由此可见，你这个人有多大的心胸，怎样的包容。所以你不是刚说了吗？张明，我是想来解决问题的。解决问题的就学会带着一颗感恩的心面对。我常常举这样的例子，兄弟。你这十几天工作吗？还是完全请了产假在家里边陪媳妇儿
5: ？哦，我工作，我是在家里工作
1: 。好啊，你工作，家里边呢更多的事儿就是两个老人家在操劳。你摸着心口想想，你对老人家可有一份感恩之心，还厚着脸皮说呀，我妈对我就不是这样的。你妈这样对你，你也不会给我打电话，因为你根本就不会介意。说不定在生活当中，你还是这样对你妈呢，说话没遮没拦的，对不对？对。你妈咋没打电话过来告你的状呢？一家人不在乎。你有没有去研究过请一个月嫂现在多少钱
5: ？嗯，听说挺贵的
1: 。六千到八千一个负责任的月嫂。嗯，请来了之后，月嫂干什么你不知道，你还在跟着学，你不敢乱说话。你要是让你媳妇受风了，月嫂照样骂你。骂完之后，你还可感激。你看，这人家这月嫂你拿我媳妇当自己人。我这一不小心，让我媳妇儿拿着碗去接了一口凉水，她就骂了我十分钟，跟我说：“月子里边的女人怎么能让她碰凉水？这样的话对你月子不好，将来会落上病的。你男人怎么这样？”月嫂骂的你狗血喷头，你关着门自己乐的。不得了，钱花的值啊！请了个这么负责任的月嫂，真好啊！我说的不过分吧？嗯，对。第二天你还起来给月嫂买早点，谢谢你姐，你昨天提醒的可好了，以后我会注意的。有什么事儿你还这样跟我说？到你老丈母娘跟你说的直接点，你咋就咬着后槽牙，心里边不舒服呢？这叫啥呀？说一个狠点的词儿，就叫贱骨头。贱毛病，又不花你钱，带你媳妇儿又那么亲，跟你说话又这么直接，还不拿你当外人，你咋不能像对月嫂那样对她呢？你还来问我说，哎，这问题怎么解决？我刚给你举那例子了，哥们儿，你你你真的，你摸着心口想一想，如果今天因为你在照顾媳妇儿方面跟月嫂产生了分歧。因为老太太也觉得她的道理是对的呀，因为她一辈子生多少个孩子了，她把你，她把你媳妇儿都养大了，对不对？你不第一次当爹吗？是这道理吧？她觉得她比你有经验。好，一个有经验的老人家，就我就说月嫂，啊，批评了你，甚至第一时间非常苛刻的制止了你，他认为对你媳妇儿不好的行为。你说句心里话，你会给我打电话吗？我现在讲的道理你明白了吗？为什么我们总要把这个最苛刻的东西给自己最亲最近的人呢？刚才我也跟你讲了，你可能心里边不舒服，你去敢你敢找你妈发泄？你敢找你领导发泄吗？你跟领你跟领导较真儿，你就没饭碗了；你跟朋友较真儿，你就没哥们儿了；就回去跟老婆较真儿，跟亲娘较真儿，说难听点儿的，跟丈母娘你都不敢较真儿，是这道理吧？对。那为什么不能对你亲娘也好点呢？我不光是说你岳母啊，你现在跟岳母，你也要看到你妈有多辛苦。其实你妈也不容易。说句实话，你你老岳母怼你的时候，你妈心里也挺难受的。嗯，你得学会哄这俩老人家，让他们开心。这是你不能不知好歹啊！我刚讲了一个陌生人帮你带孩子，你感恩戴德，磕头作揖，临走了还给分个大红包。高兴的不得了，哎，时不时的还给朋友给他介绍活哎，我上次请的月嫂可好了，连我都敢骂，把我媳妇照顾的可好了，你还跟人介绍活呢，到你丈母娘那儿，到你娘这儿，你说过几句感恩的话？我刚刚跟你说这些东西，不是说光让你孝顺你岳母的，你亲娘你也得这样啊，你娘也不欠你的，她把你养大就算完成任务了，还跑过来俩老太太搁一块儿帮你料理这家。三八节，你给你丈母娘准备礼物了吗？<有>给你妈，给你妈准备礼物了吗？没有，一口一个呀！我忙了，我忘了，你光想着你床上那媳妇儿了，光想着你怀里那孩子了，你琢磨琢磨，是不是这个道理
5: ？对我现在张明老师，呃，工作上也可能也有一方面原因，就是我工作上很多工作现在我也应付不过来。哎，就是说，嗯，就是工作方面。哎，你可，以，你可以，你可以
1: 放电话了，嗯、哥们儿。啊？呃、嗯，不用，不用讲了
3: 。
1: 啊、嗯。啊，爹妈就在自己身边，给爹妈一个笑脸儿，给爹妈多一声问候，给岳母老人家一份宽容，和你工作忙应付过来应付不过来没有一点关系。嗯。你想表达什么
5: ？我的意思是说，那个对他们。确实也没有，就是说更多的去，呃，就是照顾像这两个老人，我也没有我。我我
1: 个人认为这话，嗯，就属于是自己扇自己脸的话
3: 。嗯
1: ，有空给我打电话。嗯，不如呢，琢磨琢磨，明天一早起来给爹妈呢，给两个妈呢买个早点，让他们温馨一下。嗯。找那么多的借口，反正我告诉你，我明确告诉你，你爱信信，嗯、我不信。嗯
5: 。行，张明老师，我今天明白了，明白了要有感恩的心这个道
1: 理，尤其是对自己最亲最近的人。嗯、兄弟，你拿出来你手机看看。嗯。你有微信吗？
5: 我没有，有微博吗？没有
1: 。哦，你手机能打电话吧？呃，能打。你调出来看看，你今天一共通话通了多长时间？嗯、或者说呢，你看一看你手机里边那些播出的电话，所有的那些名字，嗯，是不是每一个电话都是必须得打？嗯，是不是你所有的时间？都是比比尔盖茨还忙的，每一秒都是几千万、几个亿上下的买卖。留点时间，我刚讲了，对老人家说声谢谢，不多余。我实话告诉你，我现在心里边拔凉拔凉的。当我掏心窝子跟你讲要对自己的妈妈和岳母感恩的时候，嗯，您老人家给我抛出来一个，我很忙。你爹妈当年忙的就不应该把你这货生下来，他们就不用天天还得再帮你照顾孩子了，这是理由吗？哎，我我我只能说，也许你的表达方式的问题，但你的这种表达方式让我觉得我今晚上白干了，真的。如果你跟我说你的岳母就是变本加厉。怎么讲呢？小肚鸡肠，因为一次洗脚的事儿，处处找你的别扭。那那我那我就认了，但不是，是你自己自己的欠缺。我真没想到，找来找去找了这么一个忙的借口，忙着忙着干嘛？挣那么多钱干嘛？父母也花不着你的，也没见你为父母做什么。你说何必呢？非得让我再给你讲什么叫树欲静风不止，子欲养亲不待，我都恶心了。说这话说的，哎，忙吧，兄弟，忙吧，你去看看你孩子奶瓶刷了没？要不然的话，拿个热水电热水壶烧个热水，搞不好呢。现在你去看看你们家里边自动洗衣机里边衣服还没搭呢，一件一件拿出来搭到晾衣架上。你不信，你去看看。我说这几件事一定有的，你做的。是
5: 、啊。张文老师，我现在
1: 可以放电话。就是
5: 、就是、行
1: 。啊，你说吧
5: 。嗯、呃，我我现在找到这个问题，我感觉我找到问题的根源了，因为我对他们就从一开始就没有一个没有说去感恩的去想
1: 这。这样、啊、所有的人都欠你的，嗯、对不对？你你岳母不光欠欠你的，应该来照顾你老婆，照顾你儿子，还欠你一张笑脸，说话还得跟你说哟，宝贝儿女婿，你妈我这么多年的经验觉得，这个脚啊泡的多了不好。所以孩子啊，这洗脚水你给妈我，我去给你倒了啊！乖，你天天挣钱辛苦，养我闺女不容易，这事儿呢就让妈来做啊！以后呢你，你不是疯子吗，兄弟？我刚才就跟你讲那道理了，你一做的事儿在老人家眼里边就相当于你拿一小棒子打他孩子了。那时候你能因为那那动手的是一小孩，你还过去？小朋友，叔叔跟你讲道理，不能拿棍棍敲小弟弟啊！小弟弟会不舒服呢，你管那多大的孩子呢？大人小孩，你都是一声怒吼：“住手！干啥呢？”得了，就就我就那句话，别说你忙了，你现在你现在去去拿电热水壶给家里烧壶热水，好不好？去看看孩子的。奶嘴、奶瓶有没有没有刷的、没有洗的、没有烫的？去干干这，啊，然后呢，去看看洗衣机里边有没有衣服还没有洗出来，啊，房间里边哪放的还有没有鞋没有刷？去干点这，干到你困了睡了，明天早上你会发现一家人看你的眼光，都笑眯眯的。行，好的，谢谢张明老师。好，别太关注那些细枝末节了，大方向都是爱。
5: 好的，张张老师，谢谢您了，再见
0: 。嗯，好，再见。哎<唉>，每个人都会遇到感情的困惑，除了默默承受，你需要找一个朋友来倾诉。选择今夜不寂寞吧，我保证，张明是一个值得信赖的朋友。温柔如水的夜色中，我就喜欢。今夜不寂寞
1: 。抓紧时间接下一位朋友热线，你好
6: 。啊，你好，张明啊
1: 。哎。嗯
6: 、哎，我看我在现在我在家，哎呦，我想跟你说说咋办的呢
1: 。啊，您说
6: 。嗯，我现在能结婚的都二十七年了。啊。呃，前几年就是零七年那时候吧，零七年以前的生活也可艰苦嘛，那时候我刚跟着他，啥都没有。呃，打拼了一二十年呢，也基本上有转机了吧，啥事儿都两个孩子也长大
3: 了
6: 。啊。嗯、呃，零五年翻那种房了，翻好了，我说也现在不需要那么多钱了，身体也不太好，去干点儿省劲儿的活吧，去那。洗浴中心干活，他相是一个女的，相是个女的。我现在因为是我那时候跟着他过得太艰苦了，我他对我俺俩那感情，我现在我不能想了，我借他个，但他不能出现别啥事情。哎，现在就那上面女的，哎、呃，最后他还跟我说，干那活儿扔给他吧。呃，我这也不是老顽固的思想了，风思想太封建了，我也答应他了。结果是一走这条路走差了。他现在又弄弄几万块钱，给他到时弄几万块钱，说跟他合伙买个车去拉货吧。一拉上货，现在他跟人家的家狗大过零散的。一大过零散，现在我估计考虑的是，他现在那时候就开始回来给我脸色看呢。我这个人呢，想了我不错呀，现在我办点事情我不错。他给我那时候我真生气，我我跟那时候我跟着他太子男了，我生气。他姐们都是劝我，不用理他。他差都差，不用理他，时间长慢慢都过来。结果是我用了用了用了这几年呢，一差再差，差的没法弄了。现在还起诉我，去离婚呢去。哎呦，我现在我弄了我的身体也不好了，现在真是整的。我以往没有听过咱这个节目，最近我才发现。那我睡不着觉，我才有一个多月了，我听那个节目，就我也可佩服你说这句话了。你改不了，改变不了现实呀，要面对现实。现在我面对现实，我真是我去，我是面对不了我就。咱那孩儿也劝也劝不劝不回来他了，就给我弄到法院里去。你这事真是弄我的我都没法弄、啊
1: 。你不管他要不要去法院，嗯、啊，你就不同意就行
6: 了。那我现在我不同意，这法院里咋我也都不知道这法律这事情吧。
1: 嗯、呃，没事儿，让法院判呗
6: 。咦，他说，嗯，两个请求就是一个离婚，一个就是还分，呃，价值二十万块钱的房产，他还分一半了。我，那你分一半我那时候当初给你弄了五万块钱，你出去做生意，现在已经做了五六年了，现在。你说的是也不管他，随便让他去判
1: 。对，随便判。判啥都中啊，就就是这态度。嗯，首先呢、啊，法庭问你要不要离，你想离不想？你自己想离不想啊不
6: ？不行，我现在我真不想跟他、啊那。那你
1: 就说我不想离、啊
6: 。就那样跟他说。啊？啊、就那样跟他说是
1: 吧？对啊，法庭是要看你俩的态度的
6: 。呃，他是坚决要离婚
1: 啊。啊，他离离那是他的事儿。就是那
6: 个女的肯定是不愿意，那人家母头去了，她说
1: ：“<笑>你管她嘞？是跟,跟你啥关系？跟你有关系没有
6: ？没有没有，真没有
1: 。跟你没关系吧
6: ？啊，没有
1: 。对，没关系，你就告诉他，那这这何去何从是他的事儿。我关心的就是我自己，我首先我自己不想离，我就不让我的婚姻破裂，就这么简单。”我搭理你干啥？我我就不搭理你，嗯、我管你了。嗯
3: ，
6: 我这先生家那女孩都劝的，都劝不通的。他他姐都也劝不
1: 好、嗯。孩子劝当然可以，但是你刚不是也说了吗？劝动劝不动，谁都不好说。嗯
6: ，不好劝，我也看不好劝。啊。哎，就是。我、哎、真是可纠结，纠结现在真是我身体也弄垮了，快
1: 。嗯。五十多岁的
6: 、嗯、马上五十岁的人了
1: 。纠结关键没用，你知道吧？解决、嗯、解决<是>解决不了问题
6: 。就是那样，我也一会儿也自己考虑点儿纠结也没用，也解决不了问题。嗯。现在脑子里老是就这样想，这日子过了真是没用多大的意思。家
1: 里钱还有多少啊？把它看好了。
6: 嗯，是你说这他现在钱他是弄不走了，为啥那时候我给他五万块钱，他一分钱也没往家给我拿，就是俺那孩儿花钱，只不过上正上学了，他给他个生活费，一会儿给他多少给他个，我我没花过他的钱，这几年他也不给我，我也不要了，我自己现在呃不管身体好不好吧，我能出去坚持打工做一点儿，那管住这孩儿都我花点多
1: 了。嗯，没钱慢慢的跟那女人，他也他也。他也没啥希望，没啥奔头，好吧。
6: 他现在有钱呢，钱是有啊，他。
1: 我就说嘛，我说你不再不要把家里的钱再给他了，他自己跟那女人挣的，让他挣了呗。那女人要倒贴他更好，让随便去，好吧
6: 。好。那就这说。那中，谢
1: 谢啊。好，再见。嗯。有朋友说呢，节目常常没有时间去总结，今天总结的一句话就是：珍惜眼前人。珍惜眼前的恋人。